0: Trabalhos de reparo aqui
1: na Marginal do Tietê,
2: Adriana. Boa notícia, ainda
3: nesta quinta ou no máximo amanhã vai ser liberada, ou deve ser liberada, a pista central da Marginal Tietê. A gente segue acompanhando o caso da cratera ao longo do dia. Aqui na Jovem Pan, agora são 10 horas em ponto. Repita. 10
4: horas. Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Nós voltaremos amanhã, sexta-feira. Adriana, valeu. Combinado, Thiago Berreis. Valeu por
3: hoje, obrigado a todos. Boa quinta-feira. A gente volta amanhã a partir das 6 horas. Até lá.
4: Até. Até.
5: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa.
6: Nas lojas 100 você tem tudo que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas lojas 100 tem gente pronta pra receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem. <Síntese>
0: Fala, minha excelência. Bom dia. Ótima quinta-feira. Começando agora o Morning Show aqui na Jovem Pan News e no programa de hoje a gente debate a regulação da mídia. Em discurso na abertura dos trabalhos no Congresso Nacional nesta quarta-feira, o presidente da República Jair Bolsonaro disse que a liberdade de imprensa não pode ser violada. O nosso time também repercute uma nova pesquisa que mostra o ex-presidente Lula na liderança isolada na corrida para o Palácio do Planalto. Segundo o levantamento do poder data, porém, a vantagem do petista caiu três pontos para o presidente Jair Bolsonaro. E vai ter polêmica por aqui. O deputado federal apresentou um projeto de lei para exigir passaporte da vacina nas eleições. Qual será a opinião do nosso time? Você vai saber tudo a partir de agora, ao vivo, aqui no Morning Show desta quinta-feira, que tem novidades, certo? Vini, já vamos começar fazendo apresentações por aqui, é isso certo? Aí. Afinal de contas, eu sempre acredito na evolução do ser humano. E sim, o Adrilles evoluiu. Câmera close em Marco Antônio Moreira da Costa, a evolução de Adrilles Jorge.
7: <risos> o Adriles deu certo. Vini. Verdade.
0: Esse... Eu estou até um pouco constrangido de estar aqui do lado do
7: Marco, é. né? Que elevou a estética do programa. Que belo sapato. Um sapato,
8: um sapato imponente.
1: Maravilhoso.
0: Né? Parabéns, gostou, Marco. Você gostou, incrível, né? É,
8: Obrigado. Foi bem... Bem-vindo, viu, <risos> eu Marco? Eu sou o Eu adoro Adrilles. acho uma pessoa incrível. Já esteve lá em casa, inclusive. Adrilles, um beijo. É, eu... É...
2: <risos> Paulinha, quando você
0: olha para o Marco Antônio Moreira da Costa, te lembra o Salles em alguma coisa?
2: Então, vocês sabem que o Salles, né, é o meu crush, crush bolsonarista, mas assim, se o Marco Antônio for bolsonarista, troquei de crush. Mas se ele não for, ele pode ocupar alguma categoria, não sei, meu crush conservador, alguma coisa desse tipo. A gente vai descobrir hoje aqui no Morning Show como ele se posiciona, não é, Muito Paulo? bem.
0: E a nossa hashtag, Paulinha?
2: Tá aqui a nossa hashtag, hashtag Passaporte Para. Se não pode dar vacina, qual pode? Qual você gostaria? Comente também todos os assuntos do Morning Show. Faça uma montagem, onde temos a Drilles, o primo pobre e Marco Antônio, o primo rico. A gente Jesus. quer montagens e brincadeiras aí de vocês na internet, na nossa hashtag Passaporte Para.
0: Muito bem. Temos então o Zoi Martínez, Marco Antônio, hoje e o nosso Carlito, também já conectado por aqui. Fala Carlito, seja muito bem-vindo, vamos nessa. Vamos começar falando de eleição, gente? gente. Olha só, em nova pesquisa divulgada pelo Poder Data, o ex-presidente Lula segue na liderança isolada na corrida para a eleição ao Palácio do Planalto, mas perdeu uma certa vantagem aí na diferença para o presidente Jair Bolsonaro. Paulinha, números pra gente, por favor.
2: Vamos trazer esses números que são aí de uma pesquisa do Poder Data que foi realizada na segunda e na terça-feira, então 31 de janeiro e 1º de fevereiro, né? A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Então, a gente tem aí esse cenário. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança ainda com 41% das intenções de voto contra 30% de intenções de voto para o presidente Jair Bolsonaro. A observação, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro caiu de 14 para 11 pontos percentuais. No terceiro lugar, a gente tem o Ciro Gomes com 7%, um crescimento aí de 4 pontos percentuais em relação ao último levantamento, que foi de 15 dias atrás. Tá? O Poder Data tem feito aí de 15 em 15 dias esses levantamentos de pesquisa de intenção de voto. E aí o Sérgio Moro também ficou com 7%. E a novidade é que essa é a primeira vez que ele entra em empate numérico aí com o Ciro, desde o lançamento dessa pré-candidatura. Bom, depois a gente tem um grande bololô, né? João Dória, 2%, André Janones, também com 2%, Alessandro Vieira, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, com 1% cada e Luiz Felipe Dávila, do Novo, não teve menções suficientes para chegar a 1%. Aí, segundo turno, vamos para o embate entre Bolsonaro e Lula. Lula na frente, tem 50 cento das intenções de voto contra 37% do presidente Bolsonaro. Na soma de todos os candidatos também ali do primeiro turno e do Lula, parece que agora, nesse novo cenário aí desses últimos 15 dias, já não tem mais possibilidade, por exemplo, do Lula ganhar num primeiro turno. Fizeram esse tipo de conta e também é, trouxeram esse ponto. E aí, é, a gente tem essa questão dessa diferença no segundo turno. Então, antes eram 17 pontos, agora a gente tem a diferença de 22 pontos. O que, que os analistas estão dizendo? Que o auxílio emergencial já está ajudando o presidente Bolsonaro. Já mudou um pouco a interpretação em relação à atuação do governo, inclusive. né? Então, embora a avaliação negativa, de ruim e péssima péssima, fique ali em 53%, o que já é menos, por exemplo, do que em dezembro do ano passado, que era 57%, a avaliação positiva de ótimo e bom registrou uma melhora, que está dentro da margem de erro, mas é uma melhora, né? Teve dois pontos percentuais para cima e agora 27% da população de acordo com a pesquisa do Poder Data avalia o governo como ótimo e bom. Então, esses são aí os números e aparentemente o Poder Data vai fazer esses levantamentos de 15 em 15 dias. Também não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Será que muda muito... Vamos ver a opinião de vocês.
0: Paulinha, daqui a pouquinho a gente vai voltar justamente nesse assunto da pesquisa, mas eu queria muito aproveitar a participação da nossa Paola Cuenca, diretamente de Brasília. Ela já está aqui com a gente. Bom dia, Paola. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre uh, a abertura dos trabalhos ontem no Congresso Nacional. O presidente da República defendeu pautas importantes, como a liberdade de imprensa, dentre vários outros assuntos. Traz um resumo para a gente, querida. Bom dia. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Pois é, o presidente da República participou da abertura do ano legislativo aqui no Congresso Nacional, assim como também o presidente do STF, Luiz Fux, e é claro, os presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. E no discurso, Bolsonaro falou sobre os feitos desses últimos três anos de governo, estava falando sobre diferentes obras, diferentes projetos que foram aprovados de interesse do governo e ao final do discurso é então que ele falou a respeito de nunca vir até aqui ao Congresso para tentar fazer qualquer tipo de projeto de regulação da mídia. E defendeu mais uma vez a liberdade, acima de tudo, para que imprensa, mídias sociais também possam ser livres para que as pessoas possam utilizar esses meios da forma como preferirem. Além disso, o presidente da República também disse que outra coisa que os parlamentares não verão ali fazendo é uma tentativa de revogar a reforma trabalhista, que já foi aprovada em anos anteriores. E olha, a gente separou um trechinho aqui para que vocês possam acompanhar essa fala, mas a gente pode depois debater sobre... Sobre para quem poderia ter sido esse recado.
5: Te afirmo, meus senhores, me sinto hoje parlamentar aqui também. Não deixemos que qualquer um de nós, quem quer que seja, que esteja no Planalto Central, ouse regular a mídia. Não interessa por quê, por qual intenção e objetivo. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa garantida em nossa Constituição, não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja nesse país.
9: Aí a gente vê a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a questão da regulação da mídia. E olha, esse discurso ele pode ser direcionado tanto ao ex-presidente Lula, quem essa pauta de regulação da mídia já foi um debate antes, ou também ao Poder Judiciário, porque dentro do inquérito das fake news, já se debateu também uma possibilidade de se colocar regras a respeito do uso das mídias sociais, por exemplo, algo que é sempre muito criticado pelo presidente da República. E quando a gente fala a respeito do presidente da República, Jair Bolsonaro, dizer que... Que não vai revogar a reforma trabalhista, aí a ligação pode ser até mais fácil de se fazer com o ex-presidente Lula, já que nas últimas semanas, tanto Lula quanto a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffman, falaram sobre o exemplo que está acontecendo no governo espanhol de revogação de uma reforma trabalhista que também foi feita por lá no país europeu e que seria interessante fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Bolsonaro não deu nenhuma indicação direta sobre para quem ele fez essas falas, mas é claro que a gente acaba relacionando aqui no mundo político quem também já tratou desses temas antes.
0: Perfeitamente a nossa Paula Cuenca participando com a gente diretamente aí do Salão Nobre do Congresso Nacional, para quem nos acompanha por imagem está vendo aí a posição da Paola com a nossa produção toda aí do Jornalismo da Jovem Pan. Obrigado, Paola. Um beijo para você. Qualquer coisa, chama a gente por aqui. Vamos começar a conversar um pouco sobre esse tema. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as pesquisas que a Paulinha trouxe por aqui, mas eu queria muito ouvir a sua avaliação. Carlito, bom dia para você. Acho que você já está conectado aqui com a gente. Já vejo você por aqui. Eu queria muito uma avaliação sua sobre esse discurso do presidente da República, porque ele foca bastante nessa questão de liberdade, ele joga muitas indiretas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não apenas ele, o Arthur Lira também, quando ele fala que ah, tudo que foi conquistado dentro do Congresso Nacional nesses anos não será perdido, ou seja, uma alusão aí à questão do teto de gastos, da reforma trabalhista. Como é que você viu esse discurso do Bolsonaro?
10: Ah, agora a gente está... Primeiro, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente aqui pela rádio, que está vendo a gente também pela TV. É, a gente precisa primeiro descobrir onde é que foram parar os empregos que seriam gerados em 2017 com a reforma trabalhista e também os empregos que seriam gerados com a reforma da Previdência, porque tanto a reforma trabalhista passou e a reforma da Previdência passaram aí, a gente não teve esse boom de empregos, esse boom econômico que o Brasil supostamente viveria. Atualmente, a desculpa é a pandemia. E em 2019, quando não se tinha a pandemia, qual que era a desculpa que a gente poderia utilizar para essa situação? O grande problema que o Brasil vive hoje, Paulo, é a falta de articulação política do presidente Bolsonaro que tentou adotar um discurso que não falaria com o Centrão, sabendo que a política fisiologista do Brasil exige que se converse com a direita, com a esquerda ou com o Centro. E a gente vê, nesse momento agora, ele basicamente dando a chave do cofre para o Centrão. Sobre a questão das mídias, a questão de ele falar de regulamentação da mídia, esse é um discurso, basicamente, para agradar o eleitorado dele, que não sabe a diferença de censura e regulamentação. A gente pode ver o caso agora da Inglaterra, por exemplo, a partir do escândalo de 2011, envolvendo o magnata Rupert Murdoch, que promoveu grampos ilegais envolvendo vítimas, familiares de vítimas do atentado que aconteceu na Inglaterra em 2005, grampeou políticos, grampeou policiais para poder obter informações ali privilegiadas e ter furos de informação. Resultado, teve de fechar o jornal que fazia parte do News Corp, jornal mais de 100 anos na Inglaterra que era o News of the World e precisou fechar por causa dessa situação. Os Estados Unidos também, que muito se fala do país da liberdade, a terra das oportunidades, lá também tem a FCC, que é a Federal Commission Communication, que regula ali, por exemplo, que uma, uma, uma mesma empresa não pode em uma cidade um estado ter o um meio de comunicação na rádio e o um meio de comunicação na TV. E o motivo é bem simples, a gente evitar que aconteçam oligarquias. Mas a gente vai falar mais sobre isso aqui pela manhã, eu vou dar oportunidade dos colegas falarem aí também.
0: Muito bem. Zoi Martinez, reforma trabalhista e regulação da mídia.
1: Paulo, é, esse, essa, essa pauta aí da regulação da mídia é muito engraçada, porque o Bolsonaro, quando foi eleito em 2018... A oposição falou que agora a ditadura estava instaurada, que iam perseguir negros, gays, que iam prender as pessoas na praia e foi tudo o contrário, né? O Bolsonaro é o único é a única autoridade é, do nosso país que defende abertamente as, as liberdades individuais, é contra completamente contra é, o passaporte sanitário, é, defende as garantias fundamentais, respeita as instituições e me lembrou da minha entrevista mês passado com ele, onde eu falo que meu sonho é ter um ditador como ele no meu país e para, para os analfabetos funcionais, né, isso pareceu um horror que não sabem interpretar tá sarcasmo, mesmo, não, é sar... não, é... não entendem sarcasmo, ironia, né? é piada, acham que tudo é do jeito que a gente fala e não, 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 não enxergam um palmo à sua frente. E meu sonho seria assim que em um país como Cuba, tivesse um ditador como Bolsonaro, porque ele é completamente oposto de um ditador. Defe... Por mais que a mídia ataque ele, ele é... defende que a mídia tem que ter a liberdade de né, colocar aí o que... o que bem entenderem, por mais que sejam militantes. E é isso que um presidente da república deve fazer. Respeitar as instituições, como ele vem respeitando, mas fazendo as críticas pontuais que tem que ser criticado, sim, por exemplo, as arbitrariedades do STF, né? Que esse sim violam os direitos e garantias fundamentais das pessoas, prendendo pelo simples fato de expressarem a sua opinião.
0: O Marco, o Carlito na fala dele, me chamou a atenção essa sua fala, Carlito, que você queria que tivesse resultado já em 2019 da reforma trabalhista, é isso, né? porque por conta da pandemia, enfim, aí o argumento seria, olha, não deu para ter o resultado por conta de toda a questão envolvendo a Covid-19. A pergunta que eu passo para você, Marco, é a seguinte, dava tempo de ter resultado da reforma trabalhista apenas em 2019.
8: Paulo, é, o resultado existiu. A questão é que o Carlito ele está deixando de analisar, né, a situação do ponto de vista da manutenção de empregos que a reforma trabalhista é, obteve como resultado como fim então é, não é só é, n -n não existe já não, já é entraba, não, só, só, um, só um segundinho é, Carlito, é um prazer estar debatendo com você é, entendo que, que a mentiroso. sua visão entendo <risos> entendo que a sua visão tem um viés assim, bem esquerdista, inclusive gostaria de recomendar alguns livros bem interessantes de pessoas que já passaram pela Jovem Pão, deles é o Narloc, né, que fala sobre mitos da economia o guia politicamente incorreto da economia e, e, e Carlito, não tem varinha mágica aqui. Quem gera emprego, quem gera desenvolvimento econômico é a iniciativa privada. Quanto menos problema você colocar na relação entre empregado e empregador, maior é a chance de você desenvolver né, a relação de emprego entre as pessoas, a livre contratação entre as pessoas. Isso é básico, assim, isso é economics 101, basicão. Então, é, não adianta essa ideia de um Estado interventor um Estado que se coloca no meio da Relação contratual. O fluxo migratório de pessoas que procuram melhores oportunidades de vida é sempre de países que têm maior regulação no âmbito do emprego para países que têm menos regulação no âmbito empregatício. Isso daí você pode ver pelo mundo Não é só Brasil e Estados Unidos O mundo inteiro funciona dessa forma Porque são países mais prósperos E que permitem que você seja contratado Com a menor burocracia possível
1: Porque você acha que os brasileiros vão em massa Para os Estados Unidos, né? Procurar <coughs> emprego
8: Exatamente.
0: Mas ela então... não vai
1: entender Ontem eu vi no Twitter que você declarou socialista
0: O Carlito? Oh. Socialista, não, Carlito? Imagina. Imagina. Eu, eu até falei
9: o Carlito
1: ele falou que não é
5: comunista, que ele é socialista. Isso? <risos> Gente, aqui rapidinho eu falo. Por... Fala, Carlito. A
10: Zoi Cubana do Bolsonaro Martínez ela, ela falou ontem que eu era especialista ironizando aqui com o Paulo. Com, com o Paulo, não, perdão, com o Sabará, e eu sou mesmo especialista, Zoe. Eu tenho um livro escrito chamado Falando de Política Sem Politiquês, qualquer um que ele é fala esse livro é Brasil e na Espanha. Só que o seu hábito de leitura fica claro
6: aqui... Até o Felipe Neto é hoje... escreveu um livro, minha até... gente. Hoje
1: em dia, qualquer um é escrever <risos> porque
6: livro. Porque esperar de uma, uma pessoa literatura. que se declara
1: socialista. Dá para levar a sério?
6: Não
10: dá. do que fala aqui, porque Sim. hoje eu começo até a duvidar se realmente você estuda direito. Você fala, tanto Não,
1: é que... o estudante da Direito é você. O estudante... A cada palavra que ele fala, Marco, eu vou te explicar como é que funciona aqui no programa. Cada palavra que ele fala, ele fala, eu sou estudante da Direito. Não, não vou dar a minha opinião, eu sou estudante da Direito, vou só ler a lei. É isso que Mas ele eu faz.
8: posso, posso fazer aqui uma pera declaração? Peraí, peraí, pera peraí. Eu um sou
1: professor da Direito, Peraí,
8: peraí, pera que vocês estão. Vocês são
0: muito professor aqui, nossa. né?
5: Nossa, de, e todo nossa, mundo fez professor, pega com vocês. A outra tá estudando, a outra é pós
0: graduado em Harvard. Peraí. É. Espera só, um é, tá só um minuto. Carlito, você estava falando, eu vou deixar você concluir, só vou pedir para que a gente evite o máximo possível de interrupção porque senão corta o áudio do Carlito. Vai lá.
10: Vamos lá. A semana passada eu falei sobre a questão de Cuba e Zoe Martínez ficou magoada e eu não toquei mais nesse assunto que aparentemente ela tem um drama familiar pessoal com a relação de Cuba. Então, apesar de ser historiador, cientista político, estudante de direito, e jornalismo, Zoi, porque é diferente de você que fala um monte de baboseira aqui. Eu fui estudar, como o professor Marcos também, que está aí, que é mestre, é doutor, ele foi estudar também. Eu até agradeço hoje ter um técnico aqui para gente elevar o nível do debate. Você foi zombar ontem, quando eu falei, você pode rir, Zoi. Você pode rir, não tem problema. Você foi zombar ontem de mim aqui porque eu disse que eu sou aluno do curso de Direito. Talvez para você, como representante da elite brasileira, já que a sua cara de pobrezinha mostra como você é sofrida, talvez não tenha relevância para você. Ah, China, ah, pobre. Talvez não tenho Você ter cara de sofrida. Você. Desculpa, meu eu filho, filho. Eu trabalhei muito para você mais ficar Vamos lá, para concluir, Carlinhos. Vamos lá, vamos pra lá se você semana passada você deu o seu showzinho que não venha falar de Cuba, tá minha família claro, pai, você, você mano, fica zombando
1: foi, foi, foi assim showzinho
0: eu showzinho sim. da brasileira peraí 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 eu vou eu vou passar eu vou passar a palavra para você vamos só concluir o raciocínio aqui calito mas bem objetivo sim, porque eu sim, quero sim, falar de pesquisa vamos lá
10: sim para você não tem relevância uma pessoa que é pobre diferente de você, eu não vim de berço de ouro, tá? Estudei escola
1: pública... <risos> eu mas... nasci em berço de ouro, Carlito! Vai procurar... <risos> meu filho, meu filho, eu estudei a minha vida inteira aqui no Brasil, <risos> na escola pública... <risos> Me sustento desde os 17 anos, peraí, peraí, mas eu não vou entrar em questão peraí, 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 pessoal aqui, porque peraí. nada interessa Turma, ao público deixa isso.
0: deixa eu girar o assunto aqui. Chega, chega, chega. Beleza. Turma, olha só. Vamos girar o assunto. Paulinha, no clima lá em cima, a gente fala agora de pesquisa.
2: Eu vou trazer uns números para ver se o pessoal esfria, né? Porque número é uma coisa um pouco chata, eu acho, porque sou de humanas. Mas vamos lá. Os principais números aí dessa pesquisa, eu já trouxe o detalhamento aqui no começo do Morning Show, mas tem essa questão aí dessa diferença, essa vantagem do Lula sobre o Bolsonaro cair de 14 para 11 pontos percentuais. Então, num primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguiria na liderança com 41%, de acordo com os dados do Poder Data, e é, o Jair Bolsonaro com 30%. A gente trouxe um detalhamento também em relação aos outros posicionamentos, mas só vou trazer também o segundo turno, porque eu acho que vocês já estão prontos aí para Comentar. Então, nesse segundo turno simulado, com a disputa de Bolsonaro e Lula, o Lula sai na frente, tem 54% das intenções de voto contra 37% do atual presidente. E aquela história também do auxílio emergencial já está refletindo um pouco nessa pesquisa e, apesar de dentro da margem de erro, já trazer uma diferença em relação à intenção de voto ao presidente Jair Bolsonaro.
0: Muito bem. Marco, o que, que você achou dessa pesquisa, esse crescimento do Bolsonaro? E tem um outro crescimento que vale no a Ciro. pena a gente estar que é o do Ciro, Ciro. subiu 4 pontos o PDT entende, Paulo
7: que esse crescimento do Ciro tem a ver com os ataques uh, recorrentes dele ao próprio é. Sérgio Moro então o Ciro uh, provavelmente agora vai investir ainda mais ele que tem feito vídeos uh, reacts aí né de falas uh, do Moro nas redes sociais parece que isso tem tem dado certo então acho que o Ciro é. vai investir ainda mais nessas críticas ao Moro não sei se isso será suficiente para aumentar ainda mais a ponto dele de é, se, se despontar aí, é, como, e teve... como um teve né? o é. Moro e o Ciro
2: empatados, né? O Moro e o Ciro empatados com 7%. por Teve da também o
0: lançamento. Acho que talvez isso possa ter contribuído também o lançamento da candidatura dele que foi televisionado por
8: todas as emissoras, é. né? Sim, houve uma grande repercussão em cima é, da, do pronunciamento que... do Ciro. Exato. É, e aí? Vamos lá, vai pesquisa. Tinha que ter uma estatística das estatísticas e mostrar o quanto elas erram, porque é, eu acho que é muito preliminar ainda o momento que a gente vive para começar a tentar verificar quem está na frente de quem. Esses números eles são tão fluidos que eu entendo que essa, esse tipo de pesquisa né, é, serve só como instrumento para o pessoal do PT, no caso, né, e para quem for fazer algum tipo de parceria com o PT, para, de alguma forma, ganhar força, ganhar algum tipo de... É, né, relacionamento para falar, olha, esse candidato é viável, né? o Lula é um candidato viável de alguma forma. Então, é, eu acho complicado, porque sempre que a gente olha para trás, Paulo, e a gente pega, por exemplo, estatísticas anteriores a outras eleições, você percebe que existe aí é, uma, um, um, uma aproximação do resultado final muito perto do fim. E que não tem absolutamente nada a ver com o panorama atual. Então, mais difícil ainda do que isso é dar algum tipo de nexo de causalidade para quem está crescendo ou descendo agora. Então, por exemplo, para mim é muito difícil acreditar, apesar do Carlito estar tá aí ouvindo a gente, que tem alguém que vote no PT ainda. Para mim tem um caráter um pouco masoquista alguém que vota no PT. Por quê? Porque foi aí conflagrado o maior escândalo de corrupção da história do mundo ocidental e daí você vê na pesquisa o candidato que estava preso né despontando despontando na pesquisa assim de maneira absoluta né mas não 54%. tem o voto anti -bolsonaro. O bolsonaro aí também marco então mas eu não entendo que o voto por exemplo para mim o voto anti bolsonaro seria um voto no ciro ou no moro então não faz sentido a pesquisa, considerando que o Lula ele não tem um apreço, você consegue ver. né? Ele tem muita mídia, ele tem muito, muita especulação midiática a respeito do que ele fala, o que, que ele faz. Mas do ponto de vista prático, eu acho estranho demais o Marco, essa situação. Eu acho
0: que o cara que vota no Lula me corrijam se eu estiver errado. Quero ouvir o Carlito também nesse sentido. Mas eu acho que é o cara desesperançoso também. Porque na hora que eu, eu vi... Meio baluf,
8: rouba mais faz.
0: Exatamente. Rouba vi, mais vi, dá um vi, uma migalha. Eu vi uma pesquisa de um candidato a governador de Roraima, que eu nem vou citar nomes aqui. Mas nessa pesquisa, agora inclusive, a pesquisa perguntava o seguinte. Você acha que o fulano é ladrão? Essa era a pergunta da pesquisa. De cada 10, 8 falavam sim é ladrão. Aí ele fez uma outra uma outra pergunta dentro dessa pesquisa, que o seguinte: vocês oito que disseram que esse cara é ladrão, você votaria nele dos oito? Quatro responderam que sim. O que quer dizer isso? É o cara desesperançoso, é o cara que fala, pô, mas essa questão, essa corrupção tá aí com todo mundo, dane-se em quem que eu vou votar. Infelizmente,
8: e, esse, isso, e essa é a estratégia do PT, viu, Paulo? Porque eles fazem uma espécie de equivalência moral entre discursos do Bolsonaro e ações, né, que foram aí provadas, conflagradas, do partido dos trabalhadores. Não é só Lula que eu tô falando aqui, pessoal. Eu tô falando de presidente de fundo de pensão, Presidente de fundos estatais presidentes de empresas estatais Um monte de gente foi presa durante esse, esse, esse período Por escândalos de corrupção Então é, é, vai muito além do Lula né? É uma estrutura que antes o Gilmar Mendes chamava de cleptocracia que é exatamente isso, um governo para roubar, para saquear o Estado. Mas Ô, essa pauta
2: anticorrupção que o Bolsonaro assumiu bem quando ele foi eleito, ele já desgastou agora, Sim. né? Deu uma Toda patinada. Essa confusão aí. É, entre os candidatos que se colocam, vocês acham que tem alguém que poderia, de fato, é o Moro, por exemplo? Janones. Não Eu sei. gostei desse Janones. Janones sempre
7: aparece ali com os seus 2%, <risos> 2% né? está empatado com o Dori.
8: É que nem o Emael, né? Aquele cara que sempre aparece... <risos> Pra fazer uma bravata e não, não decola. Pra mim, Moro e Ciro também são, são a mesma. Na verdade, são dois esquerdistas, né? O Moro é centro-esquerda. Moro? Mas... Moro? Não, não,
6: não. Eu também acho. Eu também acho. Eu compartilho.
8: Não é possível. É de... Paulinha, Ciro, é por... Está respondida aquela sua <risos> dúvida. <risos> é um cara bonito, Bolsonaro. Foi a primeira coisa que
1: não, eu perguntei não. pra Alex.
8: Não, não. É que eu sou de direita. O que acontece? Uma pessoa que se identifica como alguém liberal. Eu sou comunista. Escuta alguém falando, não, eu não sou vai, de não. direita, mas não defende né, questões relacionadas a princípios e valores que os liberais defendem. Eu não posso fazer outra coisa senão humor, humor, de... humor não é de esquerda, Marco? O que é. o Moro defende sei. em relação sei. ao socialismo? Humor do... ah, tem a questão do porte louco. de arma, sei. tem a questão. Ah, então relacionada... se você não defende o porte de arma, você naturalmente ah, é, é, porque porque é socialista? Porra. Existem valores. O não. Não é
1: esquerda. Não, não.
8: aquela esquerda meio eufemística, assim, meio democrática que o pessoal lá te... é, 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 é uma a esquerda paturana, né? igual Dória né igual Dória Dória é esquerda
0: ah, não é <risos> todo mundo é de o Dória é só, o o bolsonaro, bolsonaro, é de só o bolsonaro
8: é de direita hoje a... só como no discurso dele de abertura do congresso ninguém. é o único que defende a liberdade assim de, de maneira é, incondicional é, foi o que tá aí né Ninguém defende a liberdade de maneira incondicional. O Dória fez o lockdown em São Paulo e está toda hora, de alguma forma, trazendo alguma nova arbitrariedade. Agora ele vai levar os pais para o conselho tutelar. Quer dizer.
0: Paulinha Azui gostou muito do Marco Antônio. Ainda assim
1: pequei bastante. <risos>
7: Oh, mas o é. Bolsonaro defende a liberdade de imprensa e vive atacando a imprensa, vive em pé de guerra com a imprensa. Mas é diferente de regular. regular. Os rela mas relatórios, o todos os relatórios internacionais regular. mostram que ele é o responsável pela, pela maioria é dos ataques. Uma coisa é que é é
1: fechar o veículo de comunicação. Mas quem fechou o veículo de comunicação como no Brasil? Não, tô falando como Lula quer, que falou que vai regular. Mas Lula falou que vai irregular.
10: Está muito engraçado hoje aqui, desculpa, amigos. Fala, Canito. A gente está
1: engraçado todo dia aqui debatendo com você.
10: Está muito engraçado. Primeiro, eu retirar a questão do debate técnico com o Marcos. Ele até pode ser técnico fora daqui, mas aqui tá claro que ele não vai adotar uma postura técnica. Ele vai ser mais um cabo eleitoral do mito. Vamos voltar aqui para a foto para eu dar a minha opinião sobre a pesquisa. É melhor do mito do
1: que do ladrão. Essa, essa,
10: né? essa, essa, margem, essa margem de... O cara citou o Leandro Narlok, o cara que apagou os tweets que eu provei que ele tava mentindo. Não, não na fala do Narlok, ah, não, não porque o é nosso Deus. amigo. O Caramba, cara, é super respeitado. Mas a internet, o print é eterno, né? então vamos voltar para a pesquisa. A questão da pesquisa é bem simples, a pesquisa tem uma margem de erro, e eu acredito que dentro da margem de erro está variando correto. Algumas apontam ali uma margem de 2 para mais ou para menos, outras apontam três para mais ou três para menos. Eu acho que esse cenário aí é o cenário mais ou menos que a gente está tendo nessa oscilação entre pesquisas para mais ou para menos. Agora, como a área do, do Marcos talvez não seja a política, é, a gente sabe que para um político vencer a eleição ele precisa de votos. E alguns dos maiores colégios eleitorais do Brasil estão no Nordeste. E no Nordeste a gente tem governadores ligados à esquerda. Na Bahia, aqui em Sergipe, que apesar do governador ser do PSD, a vice é do PT. A gente tem governadores ligados à esquerda no Pernambuco. A gente tem governadores ligados à esquerda no Rio Grande do Norte e no Ceará. E nas últimas eleições, professor, a gente teve aqui eleitos no Nordeste somente políticos de esquerda. Se você pegar 2014 e 2018, só políticos de esquerda. O único estado que o PT não ganhou foi o Ceará em 2018. Então, ao invés de ficar com essa... Cleptocracia do conhecimento, né? Achar que vocês aí são os detentores do saber, o, o eu mestre, aqui deveria só pegar os números. O Nordeste tem 40 milhões de eleitores. O Brasil tem 147 milhões, segundo o último dado de 2020. Então, para discutir opinião por opinião, eu acho que eu acho que não deveria ter trocado o Sabará pelo Marcos. Poderia deixar o Sabará aí? que ia
8: ficar do mesmo jeito. Poxa, fiquei triste agora, Carlito. O único técnico é o Carlito. Oh, mas oh, eu, vou, eu vou fazer só um ponto aqui pro Carlito, que é interessante. Você é café com leite, aí. Eu nem Carlito, é... vou falar de você. Você é café com uma, leite. Uma reflexão é,
1: interessante.
11: Uma, uma reflexão é, interessante. Eu não me acho mais tá Você, na você meu filho.
1: Da... É. Você tem quantos anos mesmo? Porque faz uma criança debatendo assim, oh, sinceramente. Peraí, meu.
11: Peraí, Peraí, meu. o pensamento negócio.
0: do
1: outro. Acha que o único técnico é ele. Este
0: programa ainda não é o Casos
8: de Família. Nós temos que comentar notícias aqui E é isso que eu quero ouvir Marco. É, tem um ponto, Carlito, que é interessante na sua fala Que é a mentalidade estatizante né, de, de, Dependente do Estado E infelizmente no Nordeste né, é, Apesar de existirem muitos liberais lá de fato, você tem razão. Né? Existe um vínculo muito forte entre as agruras que o cidadão vive e a ideia de que só o Estado pode salvá-lo disso, só o Estado pode alforreá-lo disso. E eu concordo com você. A gente tem que quebrar essa corrente, quebrar esse elo desse ponto, é, a respeito dessa questão. E tem outro ponto também que é importante que você está colocando aí, de equilíbrio político. É, uma reforma política é, justa Envolveria o quê, Carlito? Envolveria uma representação de fato proporcional no Congresso Nacional na Câmara Baixa. E a gente é subrepresentado hoje no Estado de São Paulo. A gente tem 70 deputados. A gente deveria é o número ter. máximo. E como é que pro você acha que
10: é? Proporcional. É máximo, calma lá, mesmo, calma lá, Carlito.
8: Calma lá. Calma lá. Estou falando de uma reforma, né, uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição. Para mudar o quê? A gente deveria Voltar ter pelo, pelo menos uns 130 deputados entendeu? Por quê? Porque a gente tem 50 milhões de pessoas aqui no estado de São Paulo. Para ser proporcional e equivalente ao tamanho do Brasil, a gente teria que ter uma representação maior na Câmara Baixa. E de fato, a gente fica sujeito a parlamentares federais que fazem maioria no Congresso Nacional, tanto só você vê os presidentes do Congresso Nacional, quem foi, né? Nortistas e nordestinos, na sua grande maioria. E infelizmente essa reforma nunca, eu acho que nunca virá. Mas você tem razão, o grande desafio do Brasil é quebrar a mentalidade estatizante do pessoal do Norte e Nordeste. Zoe.
1: Olha, falando. Eu não tive a oportunidade ainda de falar sobre a pesquisa. É, eu queria ver a popularidade do Lula na rua, como mostram nessas pesquisas. E outra coisa, é muito cedo pra gente discutir sobre esse tema. Estamos em fevereiro, muita coisa ainda vai mudar, Ainda a campanha nem começou oficialmente, e assim como em 2018, eu, eu vai acontecer vai a mesma coisa aqui, porque em 2018 o, Lula, o Bolsonaro perdia total, e aí duas semanas antes da, da eleição mudou completamente o cenário. Então, é, é, eu, eu, Acredito que é um, é um assunto muito batido, é, pra para ser discutir tão cedo assim.
7: E o dólar, hein? Tá estabilizado, né? Palavra, não, tá estabilizado o dólar dia. 200, eu tô triste
1: por você, Paulo. Situação estável? Que bom, não precisa. Eu tô oh, por
7: oh, você. Paulo, mas eu tem um precisa. movimento tem aí ainda interessante.
1: Que o o, bolso, o... Não, eu... vai Tem um demorar, movimento interessante
7: porque eu, 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 eu Dória... não
0: tiraria e nem falaria que ninguém nesse momento em fevereiro é perdedor. Eu esperaria
8: mais um. Eu pouquinho. também esperaria. O, é o PSDB está tentando montar uma federação é com o pessoal que eu dizer, do MDB, que, né? esperaria que colocar... a Simone Tebet para ser vice Mas isso. sabe Dória, né? qual é o problema? Foi a minha puta, Quem é Simone é, Tebbit? É, Se fosse o é, um Michel é, Temer da a, vida. Tebbit não aparece. Também insisto
0: naquela minha tese de que Moro não vai ser candidato, hein? insisto Eu insisto
1: Bem, em que o Dória não vai sair do lugar insisto
0: Mas eu história. questiono se os votos Do Moro hoje iriam Migram para o Dória,
1: para o Dória. não acho é,
8: Poderia mas migrar é assim, uma boa parte gente. para o Bolsonaro
0: Talvez uma boa parte iria ser. para o
7: Bolsonaro Posso falar, mas, sim, é, Paulo,
8: eu entendo que A hora que apertar O pessoal, tem uma galera hoje que está junto Com o MBL com o Moro Esse pessoal vai voltar Para o Bolsonaro é, porque não adianta, vai estar exposto, vai ser um debate entre um ex-presidiário e o Bolsonaro. E o Moro? Porque o
0: Moro estagnou, né? Não empolga. Deu, deu, uma, deu, uma, deu estagnada, uma estagnada, porque na pesquisa o Carlito ele oscila negativamente. Como é que você vê isso?
10: A gente falou sobre isso aqui na semana passada, sobre a participação dele no Flow, onde a gente disse que quem pensou em voltar no Moro e começou a ver as participações dele em programas de TV, em podcasts, começaram a perceber que você não consegue resolver tudo com frase pronta. Você tem que ter um projeto, que é algo que eles dizem que tem, mas não tem. Então, quando o Moro começa a falar de questões complexas, aí a gente entende que ele realmente não entende, e isso não agrada ao público que está ali indeciso. A pesquisa, eu não sei se a gente conseguiu ver nos dados aí, mas tem também o um percentual de pessoas que estão indecisas ou que vão votar branco ou nulo, e esse dado é relevante, porque na última eleição de 2018, a gente teve no primeiro turno 33 milhões de brasileiros, Votando branco ou nulo ou se abstendo. E no segundo turno, mais de 40 milhões de brasileiros que 44, se não me engano, que se abstiveram do voto ou que não que votaram branco ou nulo. Então ainda tem essa votação aí que precisa ser, ser estudada também. E sobre a questão do que o Marcos, o, o Marcos falou aí, sobre ou foi o Paulo, não me recordo agora, sobre que não daria ninguém como derrotado ainda agora, ou perdedor, a gente precisa lembrar que em Bolsonaro em 2018, no início do ano, apareceu ali com algumas pesquisas 8, 11, 14 pontos percentuais e começou a decolar ali, a gente foi vendo alguns meses para frente. Mas eu acredito que o cenário vai ser esse então, mesmo, viu, Paulo? Mas, o ô, Carlito, eu acho, que
7: tem uma, eu, tenho, eu acho que tem uma diferença importante aí. O Bolsonaro, uh, em 2018, aí, ainda era um candidato desconhecido para muita gente. Né, apesar de ele já estar aparecendo na mídia há, há algum tempo, ele era um fato novo na política, ainda mais se lançando para presidente. Esses candidatos que nós temos vendo agora, todo mundo já conhece. O Lula, o Moro, o Dória, o Ciro, todo mundo já sabe. Então, eu não acho que nenhum desses tenha esse potencial como o Bolsonaro teve em 2018 Vini, de crescer
0: tanto. E tem, só para a gente fechar esse assunto, acho que uma outra é, análise importante, que é o seguinte... O seu Lula, Carlito, a esquerda. <risos> o
10: seu Lula é tá, ó, Só parar disso que é o Boulos. A moça disse que é o, bolo, me... que é o Lula. É. Não, mas enfim, não Todo sei. Não é tudo a mesma coisa. É o
0: grande, mas é assim
2: Carlito. você é um analista.
0: Um Eu acho que você vai concordar comigo. Os caras de esquerda estão de salto alto, hein, meu amigo? Estão de salto alto. Já falando que Bolsonaro tá morto, que não sei o quê, que já morreu. Eu acho que está muito salto alto. Seu Luiz Inácio Lula da Silva está escolhendo o ministro, meu. Você está louco?
1: Isso é o
0: cara. O que você é. acha?
10: Então, isso é algo realmente preocupante, tanto que a cúpula mais veterana do PT ali, formada pela Grace e outras pessoas ligadas ao próprio partido, já estavam nesse clima, inclusive publicamente. E aí o Lula foi, deu uma freada neles, porque o Lula é o dinossauro da política. O Lula, para quem não lembra, perdeu a eleição em 89, perdeu a eleição em 94, perdeu a eleição em 98 e somente depois ali da carta ao povo brasileiro e a sinalização que ele fez aos empresários com a aproximação do Zé de Alencar é que ele conseguiu tirar aquela imagem do Lula radical que iria né, tornar o Brasil um país comunista, que é essa história que o Brasil vai virar comunista... É desde 37, né? Vídeo que aconteceu com o Plano Põe. É, na Venezuela plano Põe, também
1: estava um risado, né? né? É desde Sobre 37. Eu que Venezuela... Então,
10: o que, eu acho, o que eu acho que vai acontecer, na verdade, é a gente vê agora uma mudança de discurso, sim, Paulo, das pessoas mais próximas ao PT ali, porque esse clima de ganhou incomoda até o eleitorado, porque parece para quem vai votar que eles estão baixando a guarda e que agora deixar e passar, deixar e fazer, que o tempo vai fazer tudo sozinho, e não é bem assim.
0: Muito bem. Olha, gente, por falar em eleições, olha só essa. O deputado federal Alexandre Frota, grande amigo de Zoe Martínez, apresentou um projeto de lei para exigir passaporte da vacina nas eleições deste <risos> ano. O destaque é da Carolina Abeli.
6: O PL 27-2022, de autoria do deputado federal Alexandre Frota, do PSDB, propõe que nas eleições deste ano só brasileiros vacinados possam votar. O texto pede a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de vacinação da Covid para os eleitores, com todas as doses devidamente aplicadas. O projeto prevê exceção para quem apresentar atestado médico de contraindicação. Segundo o deputado, a imunização contra a Covid protege todos em uma comunidade e diminui o risco de contágio. Ele argumenta que não faz sentido ser antivacina e destaca que os imunizantes foram adquiridos pelo governo em número suficiente para toda a população.
0: Muito bem, está aí a proposta, o projeto que o Alexandre Frota quer implementar. Vocês acham que isso pode acontecer, Paulinha? Passaporte da vacina nas eleições, aí o Bolsonaro perdeu, não. ou não?
2: Eu acho que nem. Eu acho que não, não é pode acontecer, gente. Eu acho que não eu tem como não. você é, furtar o direito da pessoa de exercer o voto, mesmo porque a pessoa pode ir de máscara, né? E é isso. Como tipo é? Protocolos, acho né? que não faz melhor ideia.
7: A eleição gel.
9: municipal, que, que, que acha, a pandemia
1: estava no auge, a eleição não foi cancelada, foi todo mundo votar. Eu fui mesário, e eu tava com corona na época e não sabia, descobri dois dias depois. Então, se agora a pandemia já passou, qual é o sentido desse cara querer colocar um passaporte da vacina para quem não tiver vacinado? Para mim, isso aí é, é para aparecer. E ele já está conformado que não vai se reeleger, tanto que tá, parece que vai se lançar agora a estadual. né? Porque sabe que a carreira política dele afundou de vez. E como já sabe disso, agora vai aproveitar para... Fazer cagada mesmo nesse último ano de mandato Zoe, que ele tem, esses... porque se reeleger meu filho esse cara nem pra cima.
7: Esses mais. candidatos, isso esse que eu queria te perguntar, esses candidatos que se elegeram na, na onda bolsonaro aí como Frota, Joyce Rascio e depois se distanciaram do, do presidente, você acha que, esse, que esses candidatos vão fracassar esse ano?
1: Olha, em relação a Joyce eu sempre falo que não sei, pode ser que ela se reeleja raspando. No caso do, do, do Frota, acredito que não, porque a, a Joyce é muito mais conhecida que o Frota. E o erro deles não é... Teve estar... mais
10: voto né? Um milhão de
1: votos. Sim, o Frota acho que teve fez. 100 não, mil Joyce votos. Foi, não, e voto. em
10: 2018 já existia coligação né para cargos para é. proporcionais, porque não existe mais.
1: Também. O problema deles, sabe qual que foi? que é pior que o do MBL, é que o MBL, ok, apoiou o Bolsonaro aí, quando né na onda, Bolsonaro e tal, mas não associou tanto a imagem como a Joyce e o Frota. Eles se elegeram realmente porque eram bolsonaristas. É, vem cá, bolso, bolso pai, né? A, a, a Joyce falava que era mais filha do Bolsonaro que, que é o próprio Eduardo. E aí as pessoas ao verem a traição deles, né? porque mudaram completamente, de uma hora pra outra, mudaram a percepção sobre o Bolsonaro. É isso que as pessoas não perdoam. Não é ter se afastado do Bolsonaro, é ter se aproveitado do Bolsonaro, ter pegado carona na popularidade dele e depois ter dado uma facada por trás. Mas você
7: sabe, Paulo, que o Alexandre Frota chegou a dar uma entrevista para o Globo uh, agora em janeiro, dizendo que não se pretende tentar a reeleição para deputado federal. Você ele sabe. Ele, que... acha, ele, ele, é, ele, é ele falou, falou pra pra da possibilidade estadual, né? de tentar o estadual e talvez a prefeitura de São Paulo daqui a dois prefeitura anos, né? é. daqui dois anos. É.
1: Aí o cara tem o resultado 2020 é para
7: ficar mais gente, perto da frota
8: na prefeitura Mas,
0: de São Paulo. Gente, Imagina as a... operações de bar,
8: é, de é exato. Isso que ele está fazendo é equivalente ao que a Zoe falou, né? O cara quer colocar uma melancia na cabeça, faz de tudo para aparecer. É completamente ridícula essa proposta, não faz o menor sentido, é descabida do ponto de vista jurídico, inclusive você né, impedir que as pessoas exerçam né, o sufrágio. É, por Não conta de uma questão é, sanitária que nunca deveria ser compulsória. Agora, tem outra questão também, Paulo, que é importante é, colocar com relação ao Frota. Quanto mais sinalização de virtude você quer exercer, quanto mais você quer parecer bonzinho, mais autoritário você tem que ser. É o que está acontecendo na Áustria hoje. Tem gente sendo multada nas ruas da Áustria porque para um fiscal de vacina e, se você não estiver completamente imunizado, você pode pagar uma multa de até 22 mil. reais. Então, a gente tem que sair... Eu acho que a gente tem que estourar essa bolha da insanidade pandêmica e voltar... A normalidade é o respeito aos direitos individuais do cidadão. Porque senão gera exatamente esse tipo de manchete. O pessoal acredita que a gravidade ainda existe na proporção como era no começo, que não é verdade, e começa a querer impor a coisa de uma forma completamente trêslocada, que nem o frota está propondo agora. E outra, né? Ele não é um político que, desculpa, você. Respeita do ponto de vista até intelectual, como pessoa qualificada para propor qualquer debate, né? É uma pessoa que se elegeu, como vocês falaram, na esteira de uma onda bolsonarista. E diferentemente do MBL, o MBL agora está sendo muito inteligente. Está usando o Moro para se propor aí na campanha e eu acho que o MBL ainda tem uma pseudo-sobrevivência, né? por conta exatamente da utilização que eles estão fazendo da imagem do Moro.
0: Muito bem. Carlito, eu vou querer a sua opinião justamente sobre esse passaporte da vacina nas eleições deste ano, as eleições presidenciais para governador, senador, deputado, mas é daqui a pouquinho aqui no Morning Show, porque agora a gente faz uma rápida pausa e na volta tem mais polêmica por aqui. 10 horas e 44 minutos.
13: Pode ter
3: certeza. Chuchu, beleza! Chuchu, beleza! Oferecimento: C6 Bank! Baixe o app e abra sua conta! Gente, e eu que tava indo para Nova York? Aí virei pro Rô, falei que a gente precisava comprar dólar. O Rô falou: Sam. meu, cadê a Sileide, hein? Não atende o telefone, não responde mensagem, não abre e-mail. Mas se foda. Minutos depois... Deixa eu ligar de novo. Aí, ó. Não atende, meu. Onde será que ela se enfiou,
5: meu?
3: Meu, quatro da tarde e até agora nada da Sileide, meu. Só quero ver qual vai ser a desculpa A hora que ela atender, meu Tá ferrada na minha mão Alô? Sledi, vai se foder, meu Onde é que você tava, pô? Tô te ligando o dia inteiro
6: Ai, doutor Bimpolho Como assim onde eu tava? O esqueceu que hoje é o dia da minha cirurgia Pra retirada da vesícula? Nossa, eu acabei de voltar da anestesia, doutor Bimpolho
3: oh agora vai vir com desculpinha, O que, que
6: o senhor tá precisando de tão urgente? Ah,
3: a senha do Wi-Fi aqui da minha sala, que eu esqueci.
6: Ai, doutor Pimpolho, eu já falei 20 vezes pro senhor que a senha tá escrita em cima do molde que é pro senhor não tem que me perguntar
3: toda vez. Cedir, você quer que eu levante da minha mesa e vá até lá pra pegar a senha, meu?
6: A1, B2, C3, D4. Doutor Pimpolho. Chuchu
3: Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Beleza.
8: Carlito, eu tô falando aqui da, da prerrogativa que o cidadão tem de não se submeter, de não se sujeitar a uma medida compulsória, tá? E é isso que eu entendo ser inconstitucional. Independente de onde venha. Aqui eu não estou fazendo defesa de fulano, ciclano, presidente, governador. Eu estou simplesmente fazendo uma interpretação do ponto de vista constitucional que é inconstitucional você obrigar alguém a se vacinar e é inconstitucional você querer que apresente passaporte sanitário ou passaporte vacinal nas eleições. É simples assim. Muito bem. Olha só, gente. O nosso assunto agora mistura Três coisas,
0: Paulinha. Entretenimento, política e saúde pública. Você não está acreditando em mim, né?
2: Loucura.
0: Pois é, olha só. A deputada federal Carla Zambelli formalizou um pedido na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para que os participantes do BBB sejam testados contra a Covid-19. Conta pra gente que história é essa.
2: Vamos lá, porque hoje eu vou concordar com Carla, não sei como eu não vim com o meu cabelo não, de falar, ah, isso, uau! Não, eu, eu, é porque assim, Era eu, você tinha vocês te sabem, eu cubro entretenimento aqui, então, pra mim, o Big Brother é uma coisa muito importante, eu presto muita atenção nisso, não sei se pra um deputado federal é um assunto que vem ao caso, mas a Carla tá de olho também, assim como eu, e olha lá o que ela escreveu no Twitter, escreveu o seguinte, ó, oficiei agora a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para testarem! Urgentemente, os participantes do Big Brother Brasil. Se um rapaz testou positivo dois dias depois de sair da casa, só pode ter pego lá dentro. Se há outros com sintomas, já deveriam ter testado e divulgado os resultados. Bom, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas de fato, quando o Luciano, aquele que queria ser a Beyoncé, saiu do Big Brother, <risos> ele, dois dias depois, é, foi diagnosticado com a Covid-19. Então, assim... Eu também acho, gente, um cara é. saiu com Covid, dois é. dias depois. A Globo, ao meu ponto de vista, tá? Se fosse transparente, eu testaria todo mundo e diria, gente, olha, estamos sabendo, o Luciano está com Covid, testamos todo mundo aqui e está tudo certo, está todo mundo bem. Mas não. A Globo fica refugando, não está respondendo os jornalistas interessados a respeito dessa questão do teste dos outros integrantes. O Vini, que não é o nosso Vini, é o Vini que está lá na casa, está tossindo pra caramba, todo mundo repara. Tá. O cara não para de tossir, até Inclusive um Inclusive no ao vivo, é. O cara fica lá tossindo e tal. E aí, as pessoas também. E aí, e esse Vini, vocês estão de olho nele? Testaram ele? Estão falando com ele? Estou falando das pessoas da imprensa. E o que a Globo disse, numa nota, foi que ele foi examinado, medicado e que está sendo monitorado, mas não respondeu diretamente a respeito do teste. Tipo, poderiam falar, né? Olha, ele foi testado para Covid-19 e deu negativo. Não, não falaram nada sobre isso. Aí temos aquele ingrediente do caos, que é o colunista Alessandro Lobianco, do IG, que sempre traz umas <risos> sempre. bombas, né? Ele sempre tem umas bombas nesse Lembra do Tiago
0: Leifert? Pois é, foi, foi
2: ele também. E aí ele trouxe essa manchete dizendo que dois outros participantes, além do Vini, que está com tosse, dois outros estariam com, com febre. E como que saberiam disso? Porque,
14: eles sabem disso. Porque tem Porque um tem relógio. Lá.
2: Tem um relógio também. Eles medem a temperatura. Olha isso, Vini, você não tá entendendo? Você já viu que os caras usam um relógio lá no isso, Big Brother? Isso. Então, o Boninho diz que o relógio é pra ver batimento cardíaco, se eles estão emocionados, se eles não morreram igual o Fiuk na outra edição, essas <risos> coisas. Mas o Lobianco diz que não. Que esse relógio, ele é tipo um oxímetro, ele tipo, vê febre, ele vê tudo esse relógio. Então, que esse relógio teria apontado aí que. Dois Dois outros integrantes estariam com constelação da temperatura medindo febre. Então, que haveria uma preocupação, e até de acordo mas com o Lobianco. ele não fala quem são? Não, ele não conseguiu apurar os nomes desses tá. dois outros, mas seriam três pessoas. E de acordo também com o Lobianco, a Globo teria autorizado a entrada de um médico para coleta de material e testagem na terça-feira. Então, aparentemente, Carla. Podemos ficar tranquilas, Carlinha Zambelli. Parece que a Globo testou na terça. Mas vamos ver, e eles têm que se pronunciar, porque eu acho, de fato, preocupante que eles não falem, que estão cuidando da saúde ali dos caras e não mostrem um negativo depois desse Luciano testar positivo para a Covid dois dias depois de sair de lá. Agora,
0: né? quais são as consequências? Imagine que três estejam com Covid lá. O que faz com o programa, Vini?
7: Eu acho que, bom, primeiro tem que afastar aqueles que testaram positivo para a Covid. Eu não, eu não entendi o porquê que a Globo. Não quis fazer esse teste logo depois que o, que o Luciano saiu Acho que era uma decisão meio que óbvia né Se o cara pegou Covid dois dias uh, depois Muito ele provavelmente estava, ele estava é. com Covid dentro do, uh, da casa E aí todo mundo tem que ser testado Agora, é uma, se é uma questão de saúde pública Se é uma questão realmente que a, de, que a Globo fala Que trata com, com transparência Eles têm que fazer esse teste, divulgar para o público E quem tiver tem que ser afastado eu acho até que seria um gancho, o BBB tá tão ruim, né, Paulo? Acho que seria, seria um gancho para tirar uma galera e bota outra lá, não tem problema nenhum. Eu
2: eliminado acho. pela Covid essa é. semana, eliminado na semana COVID. que vem mais um eliminado pela Covid. E, e
0: coloca uma galera para dar uma aquecida. Exatamente, é não, não, a gente não está brincando, mas não seria até fazer. uma
2: oportunidade. A Globo que sempre gosta é, de usar o entretenimento também para falar sobre assuntos importantes, é, de protocolo mesmo, né? É, gente, se uma pessoa testou positivo, teve contato Intenso com todas essas outras É natural que se teste essas pessoas Que estão dentro da casa E se eles testaram e também não falaram para ninguém Por que, que a Globo tá nessas De não ter é, transparência não em Eu tenho um
0: palpite Posso dar meu palpite Pode. aqui? Acho que é mais de três mais de três. Ah, e aí teria um, impacto Deus grande, Deus,
7: teria um impacto grande no programa. É lógico, Paulinha. Mas faz todo sentido isso. Mas você não troca.
0: pode esconder
2: uma coisa dessas, eu as até pessoas indo. podem três ficar doentes. Três você doente.
0: troca, dez, doze, você não troca. Eu Porque, obviamente, eu mim, eu de uma casa fechada. A janela,
10: sabia? Eu acredito que essa demora também, pode ser que eu esteja conspirando aqui, olha que eu nem acredito em conspirações, mas eu acho que eles esperaram para fazer o teste na terça-feira, justamente para dar aquela janela de se tinha alguém contaminado, ou, por mais tempo, talvez o número, como bem trouxe o Paulo aí, duas que continuam, talvez, agora contaminados, sejam menor do que o, o, o número anterior. Eu acho que essa demora para poder fazer o exame foi por isso. Não, acho que foi e estratégico. O, o
0: Marco, vou passar a palavra para você, mas essa história vale milhões e milhões de reais, é, porque se
3: caso aconteça tudo isso, o que eu estou né?
0: dizendo nós temos patrocinadores lá que já pagaram, já tem todo um ponto esse
14: é o ponto mas isso
2: é muito sério é e o Calito é a acertou em encher
8: agora em Calito olha só, a gente está concordando, finalmente Prazer. Gente, que
7: bonito. Ah, que nossa. Todo mundo concordando com Carla
8: Zambelli. Não, não, não. Olha a Carla só. Não. A Carla não, não, não. é unânime. Não. O que acontece? Ah, que, a Globo, que momento. A Globo não está testando exatamente por um interesse econômico financeiro. Deixa o tempo passar. Quanto mais tempo passar para testar, depois vai dar que a pessoa ou já está imunizada ou o vírus passou e graças a Deus. E Paulinha, uma coisa que eu queria entender. tá todo mundo na casa, certo? Sim. A pessoa que saiu da casa... Ela não estava isolada. Como é que ela pegou o ou ou
10: é. vídeo
8: dentro da casa?
10: Pois é. É bem como como Hoje os três que entraram depois, que não que deve ter dado falso positivo. Tá. É tem a produção. Tem é é a produção é do programa.
2: Não, então, ó, tem três pessoas que é o Arthur, é a Jade assisto. e a Alina que Testaram positivo em confinamento. Então, o que eles fizeram? Deixaram essas pessoas mais tempo fora e entraram depois, quando testaram negativo para o vírus. Então, existiu essa, essa situação que a Globo conduziu dessa forma. Agora, hoje, também o Lobianco deu uma notícia que, por exemplo, alguém que arrumou um cenário testou positivo para a Covid. Sei lá, entendeu? É. Agora, é verdade. Se isso é desanda, digamos assim, o Angu desanda... O que, que faz com esse dinheiro esse é todo ponto. investido, com toda essa programação? Mas. A Globo tem que cuidar também da saúde das pessoas. Deixar ali as pessoas doentes, não ah, ser transparente ah, a respeito disso. É. Isso é muito sério, gente. Se o menino Paulinha. Vini está lá com uma Covid tossindo pra caramba e tal, ele pode ficar ótimo, como todo mundo está ficando, graças a Deus. Mas e se ele ficar mal, você entendeu? Paulinha, isso é muito sério, gente. A falta gente. de
0: transparência pressupõe a saúde dos participantes em segundo plano e em primeiro plano a
7: estabilidade Ô, financeira do programa.
0: É, Esse é o problema.
2: Mas isso é, é muito é. sério, a gente. Esse é o problema.
7: Ô oh, Paulinha, te, oh, inclusive baseado nessa tua fala aí agora, é, nosso público tá dizendo aqui nas redes sociais também, escrevendo pra gente, dizendo que se esses participantes estão isolados lá dentro, o melhor não seria deixar eles isolados?
2: É. Sei lá, não sei o seria que seria melhor. Já que já estão Eu isolados Eu acho também. meio assustador uma pessoa tá bem, lá, fica doente. Só que é complicado, né? A pessoa não, tem que saber também, né? Não sei, gente. Eu não sei o que dizer. Eu sei assim. Seria a, Globo a casa não tá do
8: claro. COVID. É. Todos lá.
2: Isolado. Quarentena. Muda o nome. Isso. Quarentena.
8: Não, e se for com a festa da Brasil. Omicron É normal. No, no Réveillon, todo mundo que estava lá na festa todo de Réveillon que eu estava pegou. 100 pessoas pegaram pegou. É muita coisa. Mas
2: a Globo deveria ser Bahia, transparente Macon. e dizer: é esses, essas pessoas estão todas diagnosticadas com COVID, estão sendo tratadas assim ou assado. Eles têm que tomar alguma atitude. Não Quem pode tiver ficar. tiver com COVID, escuro. vai pro
7: quarto
0: branco.
2: <risos> Talvez, não sei. É, ou então pro quarto líder, no teu
0: quarto
14: líder lá já também tá que a pessoa seja a Ué,
2: sei lá.
10: Isola. E aí, Carlito, o que que faz, hein? Pode fazer outro reality, né? Pode pegar ali e separar Ué. a programação dos que não estão infectados que estão dentro da casa <risos> e né? criar ali outro, outro, outro reality pros que estão infectados ali. Mas a falta de transparência, falando sério, agora é preocupante. É. O Marcos ele é advogado, ele é formado em direito, ele sabe que até implicações processuais podem correr sobre a Globo. Porque, como é que a Com Globo certeza. não tá colocando, como bem lembrou o Vini e a Paulinha aí, a questão da saúde? E se tiver, como, como bem, bem lembrou o Vini também, o xará dele lá, tossindo muito, passando mal, pois é. tiver uma consequência mais grave depois? tá com
7: certeza. Não, certeza <risos> absoluta.
0: Ao vivo o cara tossindo. Pô. Ao vivo. O tá, cara tá mal, o cara tá mal, dá pra perceber. O que, que faz, Oi, nessa história?
1: O que, que faz? A minha ideia é que pode é, cancelar o programa por um tempo agora e depois é prorrogar, sabe? Coloca, é, ele acaba quando? Em suspende. março? Abril? É, suspende. Em abril. Pro... Deixa as abril, até julho suspende, lá. Suspende aí depois volta o programa para eles cumprirem com as pessoas que patrocinaram, entendeu? Só que assim, revela a Aí eles a vão tem informações, Oi. Porque ou... a Globo... Não, deixa no quarto, como no quarto de hotel, como eles ficam antes. Faz igual fizeram por volta, mas aí
7: os caras não aguentam, não. Não, a
1: Ai, revela gente, a hipocrisia é... da Globo. A Globo é a emissora que prestava pela ciência com esse. A, os comentaristas, os jornalistas, todo mundo super preocupado com o corona, vacina, não sei o quê. E aí, agora revela que o dinheiro fala mais alto que essa, essa, esse bem-estar que eles querem para as pessoas. É, essa... É, a, é... Mas
7: vamos
2: esperar. O problema também, é que né? os famosos, que né, Paulinha, eles eles testaram na terça, né? Pelo que tá dizendo o Rubianco, eu não sei, é ele que tem a informação. E aí sai o resultado
0: hoje, Ué, é isso? Mas ele, eles,
2: ter, que tem... eles têm que se pronunciar, e pro divulgam, gente, dizer é, alguma eles coisa. Fala alguma coisa, alguma o que é está acontecendo, Alguma coisa tem aí. Mostra a testa, tá todo mundo negativo, pessoas. tá tudo bem, o menino só duvido, tá com uma tosse. O que eu
0: gosto duvido. dessa história é que tem Carla Zambelli e no Carla com E com razão.
2: E com razão.
0: com razão. Carlito, deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda com a Carla Zambelli?
10: Eu concordo com a Paulinha e com o Vini A Globo tem que fazer o teste sim Eu concordo com a Paulinha
1: e com o Vini
2: Escapou, escapou, Carlinho Escapou bem, é.
10: Carlinho
2: Agora, acabou. a ideia
7: da Zoe, até uma ideia boa, Zoe Só que o problema, por exemplo, principalmente ali O pessoal do Camarote, né, os famosos Eles têm compromissos comerciais, né eles sabem o até onde Meu, que é muito é, é, é muita
5: grana, é muita grana, é só no... problema, é um mas
2: tem que É saúde, gente. É, é, não sentar. é exceção,
1: é pandemia, tudo isso que agora. É de falar. Quem é então... mais? Quem
10: então... Paulo, talvez não lembra, mas eu acho que a gente que tem um pouquinho mais de idade lembra que lá na casa dos artistas, o Frota se revoltou, saiu da casa dos artistas, chegou a dar coletiva e tudo. E no mesmo dia o Silvio se disse que ele tinha de voltar para casa. É.
7: Mas é, aí era o Silvio, o Silvio Santos, né? Aí era o
2: Silvio. É. O Silvio talvez lidasse melhor Silvio. com uma coisa dessa, porque ele lida bem com o imprevisto. Isso. A Globo tem dificuldade é. em, em lidar com essas situações mais imprevistas, tem a programação dela, tem a programação comercial, Paulinha, mas é saúde das pessoas, gente. Eu tem acho que se sério. posicionar
0: hoje, né? Concorda? Haverá uma necessidade de posicionamento que hoje. Não, não deve, dá para retardar isso para Se tivesse testado e todo mundo testado aqui.
1: negativo, a Globo já teria tido a boca para ver a público falar entendeu? Então... Muito bem. Sabe gente, o que eu acho que vai acontecer? Fala, Se alguém Carli, der Carli, positivo, pra eles
10: fechar. vão dizer que todos estão positivos para ficar todos no isolamento. Pode ser essa a solução
2: é, também. Tem muita é. gente vamos dizendo ver, aqui. Pode ser.
0: Faz sentido. Olha só, vamos girar a, a página aqui no nosso mundo, Morning Show, bem. gente, porque a Polícia Federal concluiu que houve crime por parte do presidente Jair Bolsonaro ao divulgar durante live informações tidas como sigilosas. A reportagem é do Fernando Martins.
14: Mesmo com a conclusão da Polícia Federal, não houve indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Isso porque ele possui foro privilegiado. Com isso, a PF finaliza sua participação no caso. A live em questão, feita em agosto do ano passado, teve menção do presidente com informações de um relatório da PF sobre um ataque hacker ao TSE em 2018. Nesta live, Bolsonaro estava com o deputado federal Felipe Barros, do PSL do Paraná. A PF também diz que o parlamentar cometeu crime. No entanto, não houve indiciamento também por ter foro privilegiado. Segundo os federais, o presidente Bolsonaro cometeu crime de violação de sigilo funcional, que está no Código Penal, artigo 325, parágrafo 2 Agora, tudo isso que a PF produziu segue para o Supremo Tribunal Federal, mas especificamente para as mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é responsável pelo caso. E ele já se manifestou. Moraes abriu prazo de 15 dias para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre o relatório final da PF. O Procurador também deverá se manifestar sobre uma petição em que o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, solicita medidas cabíveis para a persecução criminal de Bolsonaro por ter faltado ao depoimento marcado para o último dia 28 de janeiro pelo ministro. A PF disse que a ausência de Bolsonaro não impediu. A análise do caso. O Planalto ainda não se posicionou sobre isso oficialmente. Em nota, o deputado Felipe Barros afirmou que nenhum crime foi cometido pelo presidente ou por ele. Muito bem. Carlito
0: Neto, cadê o nosso Carlito? Produção, coloca o Carlito aqui. Eu quero saber de você o seguinte: Bolsonaro vai ser denunciado pela PGR sim ou não?
10: Ele pode até ser denunciado, não, não é mas a gente precisa lembrar que. O... É sim ou não, é, Carlito? Ele... Eu acho que ele não vai ser denunciado porque seria só politicagem aí do próprio Aras. A verdade é a gente saber. Você vai, aí essa, vai concluir o
0: seu, você vai concluir o seu raciocínio. Daqui a pouquinho eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Agora são 11 horas e 4 minutos.
5: A Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio
4: Rico Senhoras e senhores, meu nome é Dani e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan
12: Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando
4: Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein tio? <risos> que é isso? É, é, é verdade, a feijoada ali é destroçal. Não, mas é impressionante, tem uma comitiva de garçom, métria, galera, o que que você faz? Você vai dando gorjeta também o Silvio Santos que eu percebi, Não, né? É
12: óbvio, é de 500 em 500 Você vai dando a grana, <risos> né? É muito
4: importante, <risos> pô, achei bonito. É claro. Tio, é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vida a gente vai poder falar aqui e fala um livro que transformou é, sua vida Eu recomendo. cara que tá escutando a gente. Eu recomendo já várias
12: vezes esse livro, é até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Teles um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo de... é o Caminho? É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho, ele, ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades.
4: Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. Muita
12: porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. E ah. quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um. Mais, <risos> mais, mais, mais do mesmo. Na
4: cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Que eu adorei esse livro. Então aqui, ó, repete o livro pra gente. O obstáculo é o caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico, <risos>
12: pra gente subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande pro Marcel Teles. Teles que me deu esse livro.
4: Marcel, Teles, um beijo grande. Esse foi o conselho do tio
5: Rico aqui na Jovem Pan. Beijo Pão.
12: grande! Conselho do tio Rico!
5: O Tigo 7 Pro da Kao Sherry está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1,6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tigo 7 Pro feito para quem conhece, sabe o que quer mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
12: Pan,
6: show Pan, Show Nas lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui, tem grande variedade de produtos, com estoque, até crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
5: No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan. Acesse agora, miocursos.com.br. cursos.com.br Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição. This is the number one. The number one hit music station. Uh! Uh! A melhor rádio. A melhor música. My
6: music. My station. Just in Bieber. lever. I got my pictures out in Georgia. Oh, yeah. I get my weed from California. Sweetie. My best friend. It's Doja my best friend. She a real vet. Drive her own car. Can you stay up all night? All night. Fuck me to the daylight. bruno Mars. Você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar, piorar
7: Pra todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar É você Seu sacrifício pra mim
0: News e agora são 11 horas e 12 minutos. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está mexendo com todo mundo e fazendo um baita sucesso, hein? Já tem um tempo que nós estamos mostrando aqui no Morning Show a CRM Bônus, o maior sistema de gift back do mundo. E vou dizer, todo mundo gostou. lojista, comerciante, vendedor de loja e até quem tem loja virtual. Todo mundo está curtindo demais esse negócio de gift back. Esses resultados são alcançados porque a CRM Bônus é mais do que apenas um sistema de gift back. Eles oferecem uma consultoria, gente, completa para definir a melhor estratégia de gift back para sua empresa sempre em busca dos melhores resultados. E para a gente continuar a falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui a Carlos Aros, que todos conhecem, e o Tiago Vicente, também gerente comercial da CRM bônus, conta um pouquinho mais pra gente pra quem não conhece ainda esse sistema específico de giftback
13: o nosso sistema ele foi desenvolvido pra funcionar tanto em varejo físico quanto varejo online e independente se a marca trabalha em ambos os canais a gente consegue inclusive ajudar a tornar o negócio omnichannel, o objetivo é sempre o mesmo é aumentar faturamento, tendo como gatilho o aumento da frequência do consumidor final, na prática antes dele ir embora da loja ele recebe um SMS com um PIN, quando o PIN é validado a gente envia um bônus para esse comprador. Como é que a gente consegue quantificar? Eu queria falar um pouquinho de número. Perfeito. Hoje nós atendemos cerca de 13 mil lojas, aproximadamente 600 marcas. E quando eu olho para o meu benchmarking, para tudo que eu tenho dentro da base de cliente, aproximadamente 25% dos clientes que recebem um bônus, eles voltam. É isso que a gente tem com benchmarking. Então,
0: não tem mágica ou seja, os quem não tem o um sistema de gift back, tá perdendo dinheiro é uma solução tecnológica simples
8: que faz com que você digitalize o seu negócio, a gente fala muito sobre transformação digital, sobre inteligência de dados, e é isso que a plataforma faz, de uma maneira simples, com toda a consultoria que o Tiago está dizendo aqui e explicando pra gente que funciona você consegue tornar essa operação e a relação que você tem no teu negócio com o teu cliente, uma relação mais inteligente e o mais bacana de tudo que eu tava vendo é o seguinte, vocês fazem Todo esse processo tem telefone, tem as informações do cliente e tal, tudo isso em conformidade com a LGPD.
0: Ô Tiagão, me explica um negócio que eu ouvi falar, vocês devolvem o dinheiro se os caras
13: não conseguirem de 10 a 20% de acréscimo no faturamento, é sério isso? Se a gente não conseguir, se o CRM Bônus não ajudar a loja a crescer de 10 a 20% em 100 dias, o lojista pode desistir da solução e a gente se compromete em contrato a devolver cada valor investido. Show de bola, turma. Tá aí, compromisso firmado
0: da CRM Bônus com todo mundo que acompanha o Morning Show. Então, corre muito bem, Paulinha, nós vamos seguindo aqui com o nosso Morning Show com mais uma polêmica, porque a atriz Whoopi Goldberg foi suspensa pela emissora ABC após um comentário sobre o Holocausto. O que foi que ela disse?
2: Vamos lá, a Whoopi Goldberg, para você que não se lembra, fez mudança de hábito, fez ghost também, e ela faz parte da bancada desse programa, que é o The View. E eles estavam discutindo nessa segunda-feira uma ação de um conselho escolar do Tennessee que proibiu uma história em quadrinhos é, que retrata judeus como ratos e nazistas como gatos. É uma HQ que chama Maus. Eu peguei até a foto aí da versão em português, a gente pode mostrar aqui na transmissão, que é do cartunista Art Spiegelman. Ela é a única do gênero de HQ a vencer o prêmio Pulitzer. É um livro que conta, na verdade, a história do Vladex Spiegelman, que é um judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. Que é o pai, na verdade, do, do art, que é o cartunista. Bom, durante o debate, a Whoopi Goldberg, que é uma das apresentadoras, disse o seguinte: Ó, eu vou tentar trazer aqui o diálogo das apresentadoras, tá? São três pessoas envolvidas. Então ela falou assim: Quero dizer, é sobre o Holocausto, o assassinato de 6 milhões de pessoas, mas isso não incomodou vocês? Se vocês vão fazer isso, então vamos ser honestos, porque o Holocausto não é sobre raça. Aí, a outra apresentadora, que é a Joy Berhardt, disse... Os nazistas diziam que os judeus eram uma raça diferente. A Upp Goldberg fala. Mas não é sobre raça, não é. É sobre a desumanidade do homem em relação a outro homem. Aí, a Ana Navarro, que é outra apresentadora, diz o seguinte... É sobre supremacia branca. E a Rupi Goldberg aí diz assim... Mas são dois grupos de pessoas brancas. No minuto em que você transforma isso em raça, entra nesta vereda. Vamos falar sobre o que é. É sobre como as pessoas tratam umas às outras. É um problema. Bom, a repercussão não foi boa e a Rupi Goldberg pediu desculpas através das redes sociais. Ela disse o seguinte... Ó, no programa de hoje, disse que o holocausto não é uma questão de raça e sim da desumanidade do homem com o homem. Deveria ter dito que são os dois. Ela escreveu isso no Twitter e também escreveu lá, o povo judeu de todo mundo sempre contou com o meu apoio e isso nunca vai mudar, lamento o dano que causei. Mas ela acabou suspensa por um tempo do programa, apesar do pedido de desculpas, então foi isso que aconteceu lá no The View, nos Estados Unidos. O que,
0: que você achou, Vini, dessa história?
7: Eu acho que é. Foi uma fala equivocada da UP, né? O, o Holocausto foi sobre raça também, né? É claro que tem a, a questão aí da, do, dos judeus, né, Paulinha, que foi uma coisa uh, maior, mas acho que o Carlito até pode responder melhor sobre isso também, os nossos comentaristas aqui, mas tinha a questão da, da raça envolvida até porque o nazismo era algo sobre a supremacia branca, né?
8: Ah. Eu acho que, Vini, aqui a gente está falando de um ponto bem interessante que é a cultura de cancelamento. Né? Como ela volta para quem gostava de cancelar os outros. Me lembra um pouquinho da Revolução Francesa, Robespierre. né? Mandou um monte de gente para a guilhotina e chegou a vez dele eu não tenho nenhuma empatia por ela né? apesar dela ser aí vitoriosa em Tony, Grammy, Emmy e Oscar é uma das únicas pessoas no mundo que tem os quatro prêmios palmas para ela por isso ela era uma pessoa razoável, ponderada lá atrás, inclusive elas receberam no devil Trump várias vezes nos Estados Unidos e depois elas entraram nessa insanidade nessa bolha da extrema esquerda identitária que trabalha com cultura de cancelamento como modus operandi então ela tentou sim cancelar várias pessoas e dessa vez chegou a vez dela. Eu acho injusto, foi uma declaração infeliz, mas, sinceramente, acho que a gente tem que ser maior nesse momento. Ela não deveria ser cancelada por isso. Suspensa, talvez, cancelada nunca.
10: O que, que você acha, Carlito? Sobre a questão do holocausto, é inegável o que aconteceu. E a questão do, do de se era ou não era raça, os alemães se consideravam arianos de uma raça superior. Sim. Então, todos aqueles... Que, que não se enquadravam no padrão, tido ali como um padrão ariano, eles eram vistos como subalternizados e eram assassinados. E aí você inclui, além dos judeus, outras populações. Mas os judeus, de fato, foram os que mais sofreram por não se enquadrar no padrão de raça, se é que a gente pode dizer assim, que os alemães consideravam. Foram mais de 6 milhões e meio de judeus mortos. Isso inclui também povos de outras regiões ali do leste europeu. Mas eu acho que quando a gente está em um espaço público, quando a gente está se comunicando, em especial com quem está em casa, ouvindo ouvindo a gente ou os dois, a gente precisa sempre ter cuidado com o que vai falar para que a informação não chegue lá no final de forma incorreta. Então é por isso que é muito importante, quando você vai falar de temas tão sensíveis, a gente ter sempre aquele cuidado para não acontecer isso que acabou Carleto, acontecendo.
0: mas as pessoas não podem errar?
10: Podem, mas quando a gente está... Agora, eu vou até parafrasear a música do, do Racionais MC agora, tá vendo? No Racionais MC, na Jovem Pan. É, quando ele fala na música Vida Desafio, que a gente tem, por ser preto, a mãe fala pro filho que tem que ser duas vezes melhor. No caso de quem está na mídia, a gente tem que ter duas, três vezes mais preocupação do que a gente teria, por exemplo, em conversas fora, porque a gente sabe a repercussão que isso aqui pode dar, por exemplo. Errar é humano, é algo que acontece. A atitude dela também é em reconhecer o erro é a prova da humanidade que ela tem, algo que a gente vê que poucas pessoas fazem, mas a gente, isso serve para a gente que está trabalhando aqui com a comunicação pública também, para ter sempre cuidado com o que a gente fala.
0: Porque o que eu particularmente não gosto dessa história é, normalmente, quando a gente, e eu acho que nós somos seres humanos, e a gente, independente de estarmos na, na comunicação ou fora da comunicação, nós cometemos erros, certo? Porque nós somos seres humanos. E, por muitas vezes, falamos algo que seja errado, enfim. Mas essa atitude dela, na minha avaliação, é a atitude mais correta possível, que é você enxergar o erro se desculpar. Agora, o meu ponto é o seguinte, nesse, nesse, nessa consideração, né, nessa avaliação que fazem em relação a ela, para mim, por muitas vezes, esquecem de todo o passado e só focam justamente numa determinada fala. Ou seja, de uma mulher absolutamente vencedora, talentosa, que, enfim, fez muito sucesso na televisão, com seus filmes, enfim. Sim. E aí ela é suspensa da TV. Eu não sei se essa questão... Mas, ver, é,
2: suspensa é melhor do que demissão, Sem né? Sem dúvida, suspensa. já é um avanço.
8: Mas, Paulo, Sensúria. ela foi,
2: Sim, ela é, foi uma amor. grande... Ela tocou num ponto muito sensível, gente. O ah. Holocausto é um ponto sensibilíssimo. Mesmo aqui no Brasil. Sem dúvida. É uma coisa que, de fato, se ela... É, pecou aí pelo que ela falou, tudo bem, ela se retratou, que bom. Foi suspensa por um tempo. Também uma resposta da emissora em relação a todos os telespectadores que possam que ter sentido muito É uma questão de preservação da própria imagem então, dela assim, também. Sim. Não
8: sim. tem, Paulo? É. Preserva a própria imagem, fica fora da mídia. É. Mas, gente, a gente tem que lembrar também que ela está provando um pouco do próprio veneno. Quem assiste o Devil ou quem acompanha nos Estados Unidos as opiniões do pessoal do Devil pode perceber que elas são bem radicais e elas adoram Promover o cancelamento de pessoas também, tá? Então, esse é um alerta para essa cultura de cancelamento que tem que ser cancelada. Então, mas aí, Marco, talvez a decisão da, da emissora
7: ou do programa em si faça até mais sentido, porque se eles não fazem nada com a Upe e Goldberg, iam alegar a hipocrisia é. do programa. Pô, vocês estão ali todo dia cancelando as pessoas, criticando, e quando uma pessoa aqui do programa faz alguma coisa, então, fala alguma coisa equivocada, nada acontece. Mas vocês então, concordam que tem uma diferença entre a isso,
0: suspensão né? e a demissão, né? Sim. E por muitos casos, Sim. nessa questão do cancelamento, Sim. a gente vê a demissão, demissão. acontecer, né? Demissão. Ou seja, falta. Falou uma bobagem, uma besteira, já é demitido, tchau, acabou, o seu passado que se dane, e é. é isso, e pronto, e acabou, o que você falou é o que vale. É isso que eu acho que, enfim, a gente ainda precisa melhorar como sociedade. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre as eleições, porque as negociações, Vini, entre os partidos estão bombando. Quem traz o destaque aqui no Morning Show é a Catiúcia Sotomayor.
11: Como os dois partidos têm pré-candidatos à presidência, Simone Tebet pelo MDB e João Dória pelo PSDB, um deles teria de abrir mão da possibilidade de se tornar presidente da República se a aliança for consolidada. A expectativa agora é mesmo de uma federação entre as legendas. Já havia sido anunciada no ano passado a negociação do PSDB com o Cidadania, Entretanto, o partido, que tem propostas também do Podemos, informou que não chegou a maioria para definir esse acordo. Já o PSDB deve avançar nas negociações para se unir ao MDB e formar uma federação partidária para as eleições de outubro, na tentativa de fortalecer a chamada terceira via. As tratativas entre os presidentes do MDB Baleia Rossi e do PSDB Bruno Araújo foram confirmadas pelos partidos, que agora devem consultar as bases, pois avaliam estar em um mesmo patamar político. A Federação Partidária autoriza partidos a se unirem para ampliar força política. É um tipo de associação em que as legendas preservam a autonomia operacional e financeira, mas atuam em bloco no legislativo e permanecem juntas por no mínimo quatro anos. E isso precisa ser respeitado tanto no palanque federal quanto nos estaduais. Outra negociação em andamento também envolve o PSDB. No caso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o PSD. O ex-ministro de Ciência e Tecnologia no governo de Temer, Gilberto Kassab, presidente do partido, que vem cogitando lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como candidato à presidência da República, estaria em conversa para atrair leite para a legenda. Muito bem,
0: 30 segundos para cada um comentar um pouquinho sobre essa história aí de federação e a união de
10: PSDB e MDB, Carlito. Eu quero ver como é que o Dória vai justificar agora os ataques que ele fez ao Renan Calheiros no passado, né? Porque até poucos dias atrás, a crítica era o Lula e ao PT que estavam se aproximando do MDB e do Calheiros. Então se fechar agora com o PSDB, vai fazer como o Bolsonaro, que nunca criticou o Centrão porque ele é do Centrão? Ou vai fazer igual o Eduardo Bolsonaro, que ia anotar o nome de todo mundo que em 2022 estivesse com o Centrão e ele mesmo acabou indo para o tal Centrão depois? Vai ser complicado essas alianças
0: o, aí, né? Ô Marco, essa história da federação, são quatro anos de casamento, dura isso?
8: De jeito nenhum, essa, esse programa partidário da própria federação, que eles têm que criar também um documento que unifique aí a relação entre os partidos, não vai sair de jeito nenhum e se sair vai ser uma desgraça para os dois, isso só mostra o desespero que o PSDB está passando em ver aí não só essa premissa das estatísticas aí das pesquisas, como a falta de popularidade do pré-candidato João Dória. Muito
0: bem. Sui, quer fazer alguma colocação? Na
1: é, federação, eles perdem muita autonomia, mas ao mesmo tempo conseguem as melhores comissões, né? se, torna, se torna um grupo muito grande, Robusto, tanto no, né? no, é, no, na Câmara como no Senado. Agora, tem que abrir mão de muita autonomia. É presidente, é governador, futuramente prefeito. Só quando tiver tudo pronto, assinado, é que a gente vai ver. Na política, tudo muda muito rápido,
10: né? Ainda tem que ser aprovado pelo TSE, viu? É, Como bem, Thiago é. o bem, lembrado. Falou. bem lembrado, Carlito. A tu... boa notícia, Paula,
7: é que o Dória com a Simone Tebet pode ir de 2% para 3%. É, porque que...
0: soma, né? É. Dá uma somada. Exato. Vamos ver. É. Paulinha... Você recebeu deixa a te... cutucada, Paulo? Deixa... Oh, querido, aqui eu recebo cutucada, paulada, o um que um você quiser, meu irmão. <risos> Ô, Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta. O departamento de chardes e memes oficial aqui do Morning Show trabalhou hoje, Nossa, né?
2: mas trabalha Trabalhou demais o nosso tiozão Games e trouxe uma imagem que, olha, você tem que estar assistindo o nosso programa realmente na TV. Porque olha os irmãos gêmeos, gente. <risos> Adriles Jorge e Marco Antônio Eles são muito, muito parecidos parecido. Que podem até fazer um o oh, link oh, do oh, filme Irmão Gêmeos Ficou maravilhosa ficou essa bom, montagem Também temos o nosso Christopher Reeves Aqui no nosso programa Uma montagem de Marco Antônio <risos> Como o nosso Superman O departamento de charges digitais e memes Disse que agora a coisa ficou séria Porque a gente tem o Christopher Reeves Debatendo política no nosso Morning Show. Temos também aqui o tweet de... Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Esse perfil que tem o Chapolin como foto. E diz o seguinte... O mais impressionante nesse caso de Covid no BBB... Foi descobrir que Carla Zambelli assiste a Globo. Foi uma grande surpresa para ele. Também pois temos é. Wilson hum. Nep Ribeiro. Deu tempo? Os primos, segundo Paulinha, <risos> o primo rico... Eu trimo o Kobe, e o Primo o Adriles Gordes e Marco Antônio nessa montagem aqui no okay. Twitter. Muito
3: bem.
7: A gente vai ter que trazer o Marco aqui com o Adriles, hein? Temos. Vai, pra Tem. fazer... vai ter que ter esse
0: momento, é. é. São primos. Não pode É né? evolução, o, o ser humano evolui, eu não tenho a menor dúvida. Turma, acabamos por hoje? Acabamos. Por hoje é só. Certo? Acabamos. Muitíssimo. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã, sexta-feira, 10 horas, aqui na Jovem Pan News. Beijo, tchau, fui.
5: Realização, Jovem Pan News.
12: Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning show.
5: É. Numa só rádio. Jovem Pan. A número um do Brasil, Coldplay.